0: Son las 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 27 de enero, el Santoral Nochiva, que es Santa Ángela de Merici. Y aquí no hay nada mejor. Que madrugar en sábado. La noticia es que hoy buena parte de España va a seguir con máximas en torno a los 20 grados, o incluso en buena parte de la mitad sur, por encima de ese registro. Es verdad que en Zamora no van a pasar de 11 grados, en Lelia de 12, o en Valladolid y Logroño de 14, pero luego miramos a Bilbao, donde van a alcanzar los 21, en Burgos 18, y así miramos al levante y al sur, 24 de máxima en Almería y Granada y 23 en Murcia y en Sevilla, es decir, las temperaturas continúan siendo muy altas, igual un par de grados menos que esos registros de récord del jueves, y con tiempo anticiclónico, de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones en gran parte de la península. Seguimos mirando a Francia, les da igual que sean problemas comunes, les importa bien poco que en España... No tengamos ninguna responsabilidad De lo que les pasa a ellos Pero la historia se repite Y siempre que quieren protestar por algo Especialmente si son los agricultores franceses En defensa de sus intereses Que ya digo que son comunes Ponen el foco en los camiones Que transportan productos del campo español Las escenas se han repetido Por un lado... Una agresión directa tirando la mercancía de los camioneros españoles que trasladan fruta, verdura o derramando el vino de los vehículos cisterna y luego el bloqueo, el bloqueo de las principales carreteras del país con los retrasos para los camiones que intentaban cruzar Francia incluso con mercancía perecedera. Seguida te cuento la propuesta del gobierno de Macron para tratar de aplacar la ira de los agricultores pero hay muchos camioneros españoles que a esta hora todavía siguen bloqueados y que no han podido llegar a su destino fundamentalmente en el paso de la junquera Francisco Avilés es uno de los camioneros afectados, transporta limones salió el martes de la región de Murcia y aunque él es de los que ha conseguido dejar la carga en su destino en concreto en Bruselas, ahora le toca volver a España y ha contado a la linterna lo que le ha tocado vivir
1: no solamente sufrimos nosotros y nuestras familias, sino que encima nos tiran las mercancías al suelo y eso es muy duro. Yo salí de Murcia el martes por la tarde cargado con 25 toneladas de limones, pasé la frontera de la Junquera por Cataluña y mi sorpresa fue que a 200 kilómetros en la A7, dentro de Francia, cortaron todas las entradas durante 200 kilómetros, todas las entradas las cortaron a la autopista, con lo cual teníamos que ir a nuestro libre al vidrio por ahí, haciendo la cabra con un camión.
0: Y así podríamos escuchar decenas de testimonios de camioneros que nos habéis llamado a cope. La mayoría desesperados. Son muchas horas al volante. En algunos casos son autónomos, que el camión es el suyo. Y saben que si continúan con la ruta, lo apuntaba Francisco, se arriesgan a que los franceses se la tiren al suelo. Luego vete a reclamar. Misión complicada porque los seguros... No suelen contemplar situaciones de ataques como estos y la administración francesa se lava directamente las manos. El bloqueo, ya digo que mm, ha afectado, sigue afectando a cientos de camioneros españoles. Eh, Vicente salió el miércoles desde Gandía y ha permanecido bloqueado a la altura de Lyon. Eh, redondas portadas, fuego,
1: ruedas... Zarateando eh, camiones eh, A ver qué es lo que llevas eh, Es increíble Y los que son mirando eh, los que han, abierto, han habilitado un parking Para meter a los camiones extranjeros Los franceses pasan eh, Está cortada
0: la autopista Las nacionales también Hay un dato que refleja a la perfección La envergadura del problema A diario y Es una cifra del propio Ministerio de Transportes A diario Cruzan la frontera entre España y Francia Cerca de 10.000 camiones españoles el gobierno de Macron ha lanzado una serie de promesas a los agricultores franceses para eh, tratar de frenar las protestas, pero que de momento las principales asociaciones agrarias las ven como insuficientes. Hay varias cuestiones fundamentales. El Ejecutivo francés promete paralizar su plan para reducir los beneficios fiscales al diésel agrícola. También les ha dicho a las gentes del campo que el próximo jueves... En la cumbre de la Unión Europea va a pedir la derogación del decreto que obliga a dejar un 4% de la tierra en barbecho. Y además va a pedir una simplificación de la política agraria comunitaria. El problema no es exclusivo de los agricultores franceses, ni mucho menos. Lo sabemos bien en España. Es verdad que las movilizaciones aquí no han sido tan sonoras como las de Francia o como las de Alemania. En nuestro país había un calendario de tractoradas en 2020 Con protestas fuertes que comenzaron en Extremadura, en Andalucía Pero que frenó la pandemia Luego en 2022 hubo una gran marcha en Madrid Que reunió a casi medio millón de personas Bajo el lema el mundo rural despierta Y luego se han visto protestas aisladas me Menos numerosas, pero, pero poco más Y eso que como decimos, el problema es común y se puede resumir en pocos puntos. Primero, la burocracia inasumible que llega desde Bruselas y que asfixia al campo. Segundo, la diferencia abismal que hay entre el precio en origen, lo que reciben los agricultores y lo que luego paga el consumidor en el supermercado. Tercero, la entrada masiva de productos de terceros países de fuera de la Unión que no compiten en igualdad de condiciones. Cuarto, el precio de los carburantes, que se traduce en un gasoil que ha estado disparado y también en fertilizantes y todo lo que arrastra. Y luego la sequía, que en cultivos como el olivar, pues les está ahogando aún más. Podríamos encontrar otras razones, podríamos recordar que sin agricultura no hay nada, y los franceses se han hecho escuchar. La verdad que con técnicas violentas, en muchos casos, como volcar los camiones españoles. Pero lo que es evidente es que Europa debe tomar medidas para proteger la agricultura. Aquí en España, la próxima semana, vamos a conocer el texto definitivo de la amnistía. Que irá a todo lo que da. ...traspasando cualquier línea roja que se había marcado el propio Partido Socialista. Y como amnistiar los delitos de terrorismo es lo más impopular de todo... ...ahora el objetivo es señalar, cargar contra el juez Manuel García Castellón. A este magistrado en el PSOE le han alabado hasta el extremo... ...cuando investiga casos contra el PP, como la trama púnica... O kitchen, Pero hay amigo. Si osas entorpecer la amnistía o cualquier acuerdo con los del golpe, que son nuestros socios y los que nos mantienen el poder, entonces te conviertes en un enemigo declarado. Incluso en un delincuente, al que acusamos gratuitamente de prevaricar. Lo último del juez García Castellón tampoco ha gustado en el PSOE. ¿Por qué? ¿Por ha pedido a la Guardia Civil que investigue si los de Tsunami Democratic prepararon una acción contra el rey Felipe VI durante una visita a Barcelona en julio de 2020? Hay varios mensajes en los que uno de los radicales imputados desliza esta cuestión. ¿Qué hace el gobierno? Señalará al juez. Y el habitual, el maestro en hacer este trabajo sucio, es el ministro Félix Bolaños. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden
1: ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como es España. Yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado.
0: Y luego si miramos lo que tenemos por delante en este sábado, hay que hablar de Vox. Celebra la Asamblea General en la que no hay alternativa a Santiago Abascal, por lo que Abascal va a seguir siendo el presidente de esta formación hasta 2028. Con un solo candidato en Liza no van a tener que votar siquiera. Acaban de cumplir 10 años de andadura política y sobre Vox sobrevuela un interrogante. ¿Lograron su techo electoral en las generales de 2019 con 52 diputados? El último referente son las elecciones del 23 de julio, donde consiguieron mantenerse como tercera fuerza en el Congreso, pero con 19 diputados menos, 33 tienen ahora. Santiago Bascal ha estado este viernes en Herrera en Cope y respondía precisamente sobre el horizonte que tiene su partido por delante. El líder de Vox minimiza ese descenso y se agarra a la evolución que están teniendo en el contexto europeo formaciones de un perfil similar. En Italia, ahí está Meloni, en Francia, en países nórdicos, en Holanda. Si la pregunta es directamente si Vox
1: tiene más futuro o más pasado, pues yo creo que eso queda respondido con lo que está pasando a nuestro alrededor, en todo el mundo. ¿Los partidos como Vox eh, están en declive o tienen en
0: estos momentos más futuro y más triunfos? Y claramente tienen más futuro y más triunfos en, en Europa. Bueno, la fuerza de Vox, como la del resto de partidos por otro lado, se va a medir en este 2024 eh, con al menos tres citas electorales. Y digo al menos porque ya veremos si Per Aragonés no decide adelantar las autonómicas en Cataluña previstas para... Para dentro de un año. La primera cita es en Galicia y es un parlamento que se le resiste a Vox. En esta década de vida solo se han presentado una vez y no consiguieron representación. Luego vendrán las autonómicas del País Vasco, donde hace cuatro años consiguieron un diputado por Álava. es su única representación en este parlamento, pero eh, sin duda el gran examen para Vox... Ahí es donde realmente van a medir su fuerza, donde van a testar si ese retroceso que sufrieron las generales se repite. La gran cita para ellos son las europeas, del domingo 9 de junio. Hace cinco años consiguieron casi 1.400.000 votos y tres eurodiputados. Entonces estaban en una clara tendencia ascendente, se vio meses después en las generales de noviembre de 2019, y ahora esa tendencia no es la misma. Las europeas van a determinar inbox, si las salidas de pesos pesados de la formación, como Iván Espinosa de los Monteros, son meros relevos, como asegura Bascal, o mucho más que eso, si la estrategia de prescindir de el ala más liberal tiene consecuencias, si la estrategia de confrontar permanentemente con lo que hace el Partido Popular les da eh, réditos o al revés, y si los líos internos son solo invenciones de la prensa, como asegura la dirección de Vox. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Luis Calabor
3: lo deja. La número tres de Podemos, Lilith Bestringer, anuncia por sorpresa su dimisión de todas sus responsabilidades del partido, así como su acta de diputada. Podemos pasa de cinco representantes en el Congreso a cuatro. Ese escaño irá a manos de sumar. El partido de Yolanda Díaz recupera ese asiento y suben a los 27. ¿A ¿Acuerdo? El comisario de Justicia de la Unión Europea Didier Reinders acepta el papel de, el papel de mediador para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por carta Bolaños pide una reunión en Bruselas con el PSOE y el PP para este mismo miércoles. Sin alto el fuego. El gobierno israelí acusa de antisemita a la Corte Internacional que le ha pedido que ponga todos los medios para evitar el genocidio en Gaza. El tribunal, sin embargo, evita reclamar un alto el fuego. La ONU, además, ha despedido a varios trabajadores de los miembros de la Agencia para los Refugiados Palestinos por estar relacionados con los ataques del 7 de octubre de Hamas.
0: Donald Trump. Condenado.
3: Un jurado del Tribunal Federal de Manhattan condena al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a pagar casi 85 millones de dólares a la escritora, a la escritora Elizabeth Jean Carroll por difamación. Consideran que Trump dañó la reputación de Carroll al decir que mentía después de que la escritora revelase que el expresidente había acusado, abusado sexualmente de ella. Así comienza la mañana del fin
0: de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
4: Antonio de Ray.
0: La
1: mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Último fin de semana del mes de enero. Hace cuatro días estábamos dando la vuelta al calendario, estrenando el nuevo año. Y nos hemos cargado de enero. Eh, lo que podemos hacer es ofrecer una buena radiografía de cómo se ha comportado el empleo durante todo 2023. Hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Que tiene muchas luces, sí. Que el gobierno y el Partido Socialista están intentando exprimir al máximo. Pero en cambio ocultan las sombras también que arrojan estos datos. Primero las luces. España ha superado los... 21.200.000 ocupados en 2023 se han creado más de 780.000 empleos las sombras pues que en el último trimestre del año se destruyó empleo y solo el sector público tiró de la creación de puestos de trabajo además los hogares con todos sus miembros en paro vuelven a subir trimestralmente aunque el cómputo anual sea positivo hay también más sombras España baja por debajo del 12% su tasa de desempleo, pero sigue estando el doble por encima de la media europea. ¿Qué más análisis nos dejan los datos de la encuesta de población activa? Jefa de Economía, Marta Ruiz.
5: El mercado laboral resiste. España tiene 783.000 trabajadores más que hace un año y casi 200.000 parados menos. Por tanto, máximo histórico de ocupados y la tasa de paro más baja en 16 años, un 11,7%, que sin embargo está prácticamente congelada desde hace tres trimestres. La razón estaría en el aumento de la población activa. Hay más personas buscando trabajo. Es importante mirar la tendencia trimestral. De octubre a diciembre se perdieron 19.000 empleos, solo se crearon puestos de trabajo en el sector público y desaparecieron más de 200.000 empleos a tiempo completo. Gregorio Izquierdo, número 2 de la patronal COE.
1: Nos preocupa especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre. Debemos ser especialmente cautos y prudentes en evitar medidas que puedan suponer aumentos de costes o reducción de productividad, que en última instancia perjudiquen nuestro potencial de empleo.
5: En la recta final del año también repuntó el número de hogares con todos sus miembros en paro, pero se recortaron en más de 115.000 con respecto al 2022. Aún así siguen siendo casi un millón.
0: Dentro de la economía hay otra cifra nunca antes vista, la del gasto en pensiones en el mes de enero. Más de... ...12.600 millones de euros. Esto supone un 6% más que hace justo un año. Eh, la que tiene más beneficiarios es, lógicamente, la de jubilación... ...con 6.300.000 personas. Ahora, esa pensión media de jubilación supera los 1.400 euros. Susana Moneo, buenos días.
6: Hola, buenos días. De esos más de 12.000 millones, casi tres cuartas partes, 9.200 se dedicaron a las pensiones de jubilación. Esto supone un 7% más que en enero del año pasado. Se están pagando ahora mismo 6 millones y medio de jubilaciones con una cuantía media en el régimen general de 1.600 euros al mes. La revalorización este año ha sido del 3,8. El resultado del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre del 23. La media del sistema que incluye viudedad, orfandad y en favor de los familiares es claramente inferior. Se sitúa en 1.240. La pensión más alta ahora mismo está en 3.175 euros brutos. La mínima 11.552. El gasto en los últimos 12 meses si echamos cuentas supone el 11,5% del PIB. Desde el Ministerio de Seguridad Social se destaca que se trata de un porcentaje Inferior al del 2022. Hay novedades, novedades en la
0: investigación de Tsunami Democratic por terrorismo, ya sabes, por sus actos radicales, violentos, tras conocerse la sentencia que condenaba a los líderes eh, del golpe separatista de 2017, sentencia que se conoció. En 2019, el juez Manuel García Castellón no descarta ahora que quisieran eh, actuar al paso de la comitiva del rey Felipe durante Felipe VI durante una eh, visita a Barcelona en el año 2020. Así lo ha reflejado en su último auto y es una conclusión que el magistrado extrae de varias conversaciones de uno de los investigados con una persona del que se sospecha podría ser un mozo de escuadra infiltrado. Vamos a conocer más detalles. Patricia Rossetti.
4: Esta nueva línea de investigación se deriva de un informe de la Guardia Civil sobre el empresario y amigo de Puigdemont, Josep Camajó. Una serie de mensajes a través de la aplicación Wire con un individuo que podría pertenecer a los Mossos de Escuadra, un usuario llamado Shushu Rondanaire. Este usuario detalla diferentes aspectos sobre los preparativos de seguridad de la comitiva que por las referencias podría tratarse de una comitiva real. Se puede deducir, dice el juez, que se hace referencia a la visita de Felipe VI con motivo de... De la entrega de los premios Princesa de Gerona. La parte inicial de la conversación entre el 12 y 13 de julio de 2020 hace referencia a otra de la que no se dispone y que sería el prólogo de la información del despliegue de seguridad del monarca y el tal Shushu pormenoriza el recorrido de la posible guardia real. Pide que le expliquen qué quieren hacer y dirá si merece la pena para no perder el tiempo como el can Nou y dice Shushu que un par de horas antes dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva sin la personalidad personalidad y la comitiva es larga. La referencia al Camp Nou lleva a la protesta de tsunami del 18 de diciembre de 2019, cuyo resultado no fue el esperado por la plataforma.
0: Gracias, Patricia. Un auto que hemos conocido apenas un día después de que el mismo magistrado cuestionara que el fugado Puyomón pueda beneficiarse de la ley de amnistía que va a llegar al Congreso el martes. Esa es la cita. Ese día conoceremos la letra pequeña del texto. El juez García Castellón, que como está tomando decisiones que no gustan al gobierno, no deja de ser señalado, atacado, acusado incluso de cometer directamente prevaricación, por lo que hace es poner una piedra en el camino, en plena cuenta atrás para la aprobación el martes, sí, de esa ley de amnistía. Mientras tanto... Tanto Junts como Esquerra siguen presionando al gobierno para que admita en los próximos días sus enmiendas con el objetivo de blindarse aún más ante futuros recursos a la norma. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Ni en el gobierno
1: ni en el PSOE son capaces de negar nuevos sobresaltos cuando la amnistía ya solo le queda en el Congreso pasar por el pleno del próximo martes. Los equilibrios con Junts y Esquerra son delicados y desde las alturas socialistas se cuidan de dar por definitiva la redacción de la ley porque exponen distintas fuentes. Nunca se sabe. Los autos de Manuel García Castellón siguen cogiéndoles por sorpresa y el Ejecutivo pretende calmar a los independentistas con el argumento de que el magistrado deberá demostrar sus acusaciones si dudan que lo logre, además de defender el blindaje de la norma frente a las embestidas de los propios tribunales conscientes de los recursos en ciernes. El margen de maniobra gubernamental es escaso. En esta fase final de la tramitación en la Cámara Baja, solo cabe asumir sin cambios las enmiendas separatistas. Aún así, varios ministros tiraban devasivas en sus comparecencias de las últimas horas, eludiendo dar nada por hecho. El gobierno
0: tiene acreditado que bajo la oportuna presión mueve sus líneas rojas. Todo esto te recuerdo después de que el PSOE y los independentistas pactaran excluir de la futura ley de amnistía el terrorismo, pero solo cuando haya graves violaciones de derechos humanos. Es decir, un terrorismo bueno y uno malo. Esto es como comparar o hablar del turrón duro y blando, ¿verdad? Sobre este asunto, el comisario de justicia... Eh, eh, Didier Reinders ha asegurado que va a estar muy atento a esas enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía
3: hemos repetido desde el inicio del debate que hay que tener cuidado con todo lo que forma parte de la legislación europea en materia de criminalidad estamos muy atentos porque el terrorismo es parte de esto pero no vamos a reaccionar a cada etapa del debate sobre el texto de la amnistía es decir
0: no se va a pronunciar hasta que está aprobado el texto definitivo en España eh, los que van a seguir mostrando su rechazo a esa ley de amnistía eh, son las formaciones, son la oposición al gobierno y a sus socios ahí está Vox y ahí está el Partido Popular que mañana convoca un acto un nuevo acto en Madrid en contra de la amnistía además, los más de 3.000 alcaldes que tiene el PP apoyados por su presidente Núñez Fijó Van a firmar un manifiesto en el que reclaman que exista... que Van a reclamar, pues van a poner una posición muy firme... Eh, en contra de la amnistía. Vamos a conocer más detalles. Alicia García.
2: El PP gobierna en más de 3.300 de los 8.131 municipios de España. Esto es el 41%. Todos esos alcaldes van a suscribir este sábado en actos provinciales un manifiesto por la igualdad contra la amnistía. Reclaman que no exista terrorismo bueno, que todo acto terrorista sea investigado y condenado y subrayan también su desolación ante los acuerdos del PSOE con sus socios. Antes, Facebook lanzaba este recado al
1: gobierno. Me sorprende mucho que los ministros, de forma reiterada, las vicepresidentas del gobierno de forma constante, estén criticando a los jueces por cumplir con su deber y estén criticando a los jueces por aplicar las leyes.
2: Esos 3.361 alcaldes del PP representan a más de 23 millones de españoles. Así que el líder de los populares aspira hoy a hacer una exhibición de fuerza municipal contra la amnistía. Ese mismo manifiesto se va a leer 24 horas después en el acto convocado este domingo en la Plaza de España de Madrid.
4: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Estamos en un año electoral, ya te lo hemos contado, primera cita, las elecciones gallegas, por cierto, la próxima semana empieza ya oficialmente la campaña, aunque en estos tiempos que corren ya es muy difícil, porque prácticamente no hay diferencia, distinguir lo que es una pre-campaña de lo que es una campaña en sí. Lo tendrán las elecciones autonómicas en el, país, en el país vasco y luego las europeas de junio. Por eso cualquier promesa... Adquiere tintes electoralistas. Y ahí está la que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Da su respaldo a la inversión millonaria de 2.400 millones de euros prevista por AENA. Esto no es nuevo, esto ya se conocía Para elevar la capacidad de pasajeros en el aeropuerto de Barajas
7: La puesta en marcha nada más y nada menos Que del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas La mayor inversión en la última década En las infraestructuras aeroportuarias de España Nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros En un fuerte crecimiento de, eh, de capacidad y de rutas En segundo lugar en la creación de miles de empleos directos y también indirectos, y en tercer lugar, de la generación de riqueza.
0: Bueno, lo acabas de escuchar, Sánchez ha subrayado varias veces ese millonario montante, asegurando que se trata de la mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias. Sin embargo, la cifra anunciada tiene poco de novedad, porque el propio presidente de AENA ya la desgranó hace más de un año, durante una intervención en un foro económico. El Máximo ejecutivo de Aena detalló entonces que se van a destinar 1700, que se iban a destinar 1700 millones para la reforma de la T4 y la T4S, a los que había que añadir otros 700 millones para fusionar en una sola actuales T1, T2 y T3. En total, 2.400 millones de euros para el aeropuerto de Barajas, Álvaro Sáenz. Sí, el
7: pasado mes de noviembre, la propia ENA comunicaba públicamente la puesta en marcha del proyecto de ampliación que ha mencionado Sánchez este viernes en Fitur y recordaba que la inversión total prevista de los proyectos de ampliación y remodelación de las instalaciones de Barajas ascenderá a cerca de 2.400 millones de euros. La ejecución de las obras será a partir de 2027. El caso, además, es que la intervención de Sánchez ha provocado un que con sumar, el diputado y futuro portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Rejón, ha calificado de despropósito económico y ecológico la ampliación anunciada porque, dice, supone regresar a modelos del pasado. El encargado de dar la réplica ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien, quien ironizaba por el rechazo de sumar a la ampliación. Decía a través de Twitter, Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil.
0: Gracias, Álvaro. En ese mismo sentido se ha pronunciado también la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, en parte teatrillo y en parte bebé de realidad. En todo caso, la inversión que hará eh, de Barajas al aeropuerto de Europa con más potencial de crecimiento, con una capacidad de hasta 90 millones de pasajeros en 2031.
2: Antonio y Ray. La mañana. COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
1: Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro. Buenos días. Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia. Tomas la decisión de no dar el paso de casarte.
6: Pues yo venía arrastrando una serie de dudas que asumo mi equivocación y pido perdón. No por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, unas horas antes de la boda,
1: con todo organizado. ¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos? Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera
7: en Incope. Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos
4: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas
7: 20 euros pueden curar a un leproso Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra
4: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20 28004 Madrid Teléfono 91 531 5300.
7: Hoy la lepra tiene curación Necesitamos tu ayuda
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Con Antonio
1: Herraiz, la
0: última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, de este 27 de enero, es el último sábado del mes, y viene con un ligerísimo descenso de las temperaturas, nada, apenas un par de grados, las máximas, no se van a repetir esos eh, registros de récord que se han vivido el jueves, el viernes también incluso. Pues claro, cuando te cuento que en enero van a bajar algo las temperaturas y hoy se van a registrar máximas de 24 en Almería o Granada, de 23 en Sevilla y Murcia, o de 21, no hay que mirar solo al, al sur, de 21 en Bilbao, es una máxima para enero pues poco habitual. Y sobre todo por encima de la media a la que estamos acostumbrados. Seguida te actualizo todo lo que está pasando este sábado. Pero antes quiero hablarte de una de esas estafas que afectan a cualquiera. Da igual que tengas formación. Estudios universitarios. La sofisticación que emplean los malos es de tal enjundia que podemos caer absoluta, absolutamente cualquiera. Eh, eh, la cantidad de estafas eh, cibernéticas va aumentando considerablemente cada año. Según el informe sobre la cibercriminalidad en España, a ver si lo digo bien, cibercriminalidad, en España se publicó en octubre el Ministerio de Interior en 2022, se registraron casi 375.000 ciberdelitos, un 22% más que el año anterior. Y nueve de cada diez eran estafas. El funcionamiento a veces es tan sencillo como desconcertante. Por ejemplo, un sencillo SMS o un WhatsApp que te llega desde tu propio banco. Y te sale el mismo nombre de la entidad a la que perteneces, en la que tienes tus, tus ahorros, tus cuentas o lo que tengas. O incluso una llamada cualquiera. Te llaman... Ves que es del banco y confías. No te levantas sospechas. ¿Cómo no te vas a fiar? Descuelgas y escuchas algo como esto.
3: Álvaro, buenas tardes. Soy José Luis Sánchez, agente de la oficina antifraude de Banca March. Tal y como te hemos contado en el mensaje, han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
0: Bueno, estas estafas son tan profesionales y tienen tanta dedicación detrás que hasta te dicen datos que en teoría solo conoces tú. Como el saldo del que dispones en ese momento concreto. Te dicen cuánto dinero tienes en tu cuenta. Y a partir de ahí, y cuando notan que la víctima ha caído en su trampa, te piden toda clase de datos, DNI, PIN de la cuenta, hasta tu clave de seguridad social. Es lo que se conoce como phishing. Este es el caso de Álvaro Fernández. Y como el suyo, el de más de 300.000 españoles durante todo un año. Álvaro ha explicado en Mediodía Cope cómo estos estafadores le lograron sacar más de 30.000 euros de sus cuentas. Ahorros de años y años. Al garete. Lo que le dejó alucinado es que tuviesen acceso a tantos datos que en teoría solo debería de conocer tu propia entidad bancaria.
1: Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link... Y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos, eh, fondos, inversiones, etcétera. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el
0: banco. Además, estos estafadores siguen un esquema muy marcado. Por ejemplo, una de sus estrategias es hacer estas llamadas al final de la semana. El viernes, por ejemplo. A Álvaro le sonó el móvil precisamente durante la tarde del viernes cuando las entidades bancarias y sucursales ya han cerrado o lo están haciendo. Así, las transferencias no figuran hasta días después y al ver el dinero el estafado se acaba fiando de que lo han hecho todo bien. ¿Quién le iba a decir que a partir de ahí comienza un infierno?
1: Es que es correcto, porque yo hago una transferencia, por ejemplo, el viernes a las 2 y dependiendo de la entidad, al lunes no te aparece reflejada y en muchos casos el dinero está en tu cuenta hasta el lunes siguiente. Entonces, claro, todo te cuadra, esa profesionalidad con la que te hablan... Y, y al final pues te ves abocado a, a, a solucionarlo y dices, es que luego el lunes voy a ir a la oficina voy a decir me ha pasado esto y voy a decir pero chico te hemos estado llamando no has querido colaborar tu dinero
0: no está y al final caes tu dinero no está sí pero por qué se lo has llevado a una cuenta de alguien que se hacía pasar por personal del banco porque conocía tus datos a la perfección y a la que tú has hecho una transferencia pensando que lo que estabas haciendo era Guardar tu dinero de forma mucho más segura. Bueno, ante este tsunami de estafas cibernéticas en las que los ladrones se hacen pasar por los bancos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad eh, pone en lista varias recomendaciones. Vigilar qué información hay en Internet de nuestros datos, no proporcionar información que te solicitan y acudir a los números de teléfono oficiales de las entidades bancarias para preguntar por estas llamadas. Te llama alguien, eh, tú no le tienes que ofrecer ningún dato y directamente sí, para cotejar lo que te está pasando, llamar o acudir personalmente a tu entidad bancaria están pasando más noticias te las cuento ya con Luis Calabor los agricultores franceses provocan el caos en la frontera con España y las patronales del transporte aconsejan no dirigirse por carretera hacia Francia.
3: La carretera AP7 en La Junquera sigue totalmente cortada por los manifestantes que en algunos casos han llegado incluso a intentar saquear los camiones. El primer ministro de Francia, Gabriel Atal, ha anunciado que el gobierno abandonará el impuesto al diésel a los agricultores para tratar de calmar los ánimos. Sin embargo, la opinión pública sigue en contra del gobierno de Macron y la Unión Agrícola considera que esto sigue sin ser suficiente. El último auto,
0: auto del juez García Castellón vincula Tsunami Democratic con un posible plan para Atacar a la comitiva del rey Felipe VI.
3: Querían actuar contra la visita del rey Felipe a los premios Princesa de Girona en el verano de 2020. El juez encuentra esta, esta estrategia tras revisar la causa y recurre a una conversación mantenida por internet entre Josep Camayó y un usuario llamado Perro Rabioso, que apunta a ser con mucha probabilidad, según García Castellón, un mozo de escuadra. Un auto que llega a pocos días de que se apruebe definitivamente la ley de amnistía en el Congreso este próximo martes. Israel acusa. ...de antisemita
0: a la Corte Internacional de Justicia que les ha pedido, les ha exigido evitar un
3: genocidio. El tribunal de la Haya no aclara aún si Israel ha cometido ya dicho genocidio, una insinuación que ha provocado la ira del primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu. Además, no dictamina un alto el fuego, pero insta a las autoridades israelíes a presentar en un mes un informe que acredite la ayuda a los gazatíes para evitar una masacre. Además, Naciones Unidas despide a varios empleados de la Agencia de Refugiados Palestinos por haber estado involucrados en los ataques del 7 de octubre.
0: El Almería, colista de la Liga, vuelve a caer en el inicio de la jornada 22, Raúl Liñares.
8: El equipo andaluz ha perdido en casa contra el Deportivo a la vez por 0-3 y cada vez tiene más difícil la permanencia. Este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona. La agenda del día es la siguiente. A las 2 de la tarde el Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 4 y cuarto el Real Madrid visita Las Palmas, el Barcelona recibe al Villarreal a las 6 y media y para terminar el Mallorca Betis a las 9. Y este viernes en rueda de prensa Ancelotti ha confirmado que Brahim está en los planes para reemplazar mañana a Bellingham. También ha respondido de la siguiente manera a la Laporta sobre la acusación de que la Liga está adulterada para el Real Madrid.
1: En esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho. Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Entonces ahí está el problema del fútbol español, ¿no? De la liga adulterada, porque la liga no está adulterada.
8: Y más noticias: Bermíren ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético y en Euroliga, derrota del Barcelona en Milán y el Valencia Basket ha ganado en casa del Vasconia. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego partido. ...a partir de la una de la tarde. Son las seis y treinta y nueve, saludo ya, Álvaro Saez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal, cómo estás? Un
0: repaso a los periódicos de este sábado en los que, por supuesto, siguen apareciendo informaciones sobre el espionaje por parte del gobierno a los líderes independentistas catalanes.
7: Más capítulos de este escándalo Pegasus, un escándalo que, según el mundo, desmiente al propio gobierno. Sánchez espió a Aragonés en cuanto llegó a la Moncloa. Según este diario, fuentes judiciales precisan que el primer pinchazo fue solo meses después de la moción de censura y no con Rajoy, como dice el Ejecutivo. Además, las escuchas se prorrogaron más de tres veces y el juez preguntó expresamente al CNI por qué era necesario investigar a un vicepresidente. Hay un fuerte malestar en el servicio secreto porque según el mundo se aprovechan de la obligación de silencio y también en el supremo dicen al CNI lo controla el gobierno y este hecho hace que Esquerra Republicana de Cataluña amenace la estabilidad del gobierno porque el ejecutivo según refleja la razón no tenía conocimiento de las escuchas del CNI aragonés, mientras Fijo responsabiliza a Sánchez del escándalo porque él es quien autoriza los objetivos anuales del CNI
0: Los periódicos ya miran la semana que viene concretamente el miércoles ya esa reunión a tres para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
7: Porque finalmente el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, ha aceptado la propuesta de mediar para despolitizar el CGPJ y convoca tanto al ministro Bolaños como al popular Esteban González Pons. Dice ABC que el ministro va a acudir a la cita negándose a reformar el sistema de elección como plantean los populares y la propia Unión Europea y en el mundo aseguran que el PP condiciona el éxito de Reinders a una ley que despolitice la justicia. En este periódico Además, señalan que Reinders ha mostrado en el último mes más reservas de las esperadas. Es llamativo, dicen, porque la idea de asumir un rol facilitador fue suya hace más de dos años. Sin embargo, la deriva negativa, la imposibilidad que se ha constatado desde entonces para cualquier avance, lo han vuelto mucho más cauto. Y hoy se va
0: a celebrar la Asamblea de Vox, que va a revalidar el liderazgo de Santiago Abascal por cuatro años más. No tiene oposición.
7: Santiago Abascal va a ser reelegido y como presidente tras renovar la cúpula y como dicen en el mundo, todo el poder a Ignacio Garriga, dice este diario que entierra la foto de Vista Alegre para arrancar una nueva etapa da entrada en la dirección a los líderes territoriales y rebaja a Ortega Smith y a Buxade como vocales
0: Gracias Álvaro, 6 y 41 5 y 41 en Canarias, seguimos Viene la mañana de lo más intensa con el anuncio de la reunión en Bruselas entre el ministro Félix Bolaños y Esteban González Pons del Partido Popular, con el comisario europeo Didier Reinders como testigo, eso será el miércoles, luego tenemos las protestas de agricultores por varios puntos de Europa que bloquean y extorsionan a los camioneros españoles, lo de la amnistía, lo del... CNI, así bien este último sábado del mes de enero que no está nada mal. Y ahora voy a saludar a la directora de contenidos socios de COPE que es Irene Pozo. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días. Muy
9: buenos días, Antonio. Vamos con la actualidad de la Iglesia mm. en España
0: y con una noticia que te venimos avanzando y es que la conferencia episcopal prepara un encuentro que se va a celebrar en unos días del 16 al 18 de febrero en torno al tema del primer anuncio, es decir, cómo dar a conocer hoy a Jesús. En una sociedad que muchas veces vive ajena al hecho religioso.
9: Pues mira, un tema que es una constante, Antonio, en los últimos años en la Iglesia en España y que fue una de las prioridades y de las líneas de acción que salieron del Congreso de Laicos que se celebró en febrero de 2020. Este encuentro nacional sobre el primer anuncio se celebra con el lema Pueblo de Dios unido en la misión. La Fundación Pablo VI en Madrid será quien acoja la celebración el fin de semana del 16 al 18 de febrero y allí se van a reunir representantes de las diócesis de la vida consagrada y de los distintos movimientos y asociaciones de laicos. Volviendo a ese congreso que te decía, de laicos que se celebró en 2020. Allí se propusieron cuatro líneas de acción. Primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Bueno, pues bien, a cada tema se decidió dedicarle de manera consecutiva dos años de trabajo en las diócesis que concluirán con un encuentro final. Es decir, tras dos años de trabajo se trata de dar continuidad a esa primera línea de acción que es el primer anuncio. Pero también toca recoger las aportaciones del proceso sinodal que hemos vivido en España, donde esta cuestión también ha sido importante. La realidad que vivimos, la sociedad que vive ajena a Dios, el secularismo cada vez más acusado, bueno pues exige ¿no? ese primer anuncio, algo esencial en la vida y misión de todo cristiano, tanto a nivel personal como comunitario, y que supone además una acción imprescindible en el momento actual en el que nos encontramos, como decíamos. Vamos a escuchar a Luis Manuel Romero, que es el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que es quien organiza precisamente este encuentro.
7: El objetivo del encuentro es que todo el pueblo de Dios, por el sacramento del bautismo, descubra la llamada a anunciar a Jesucristo con las palabras y el testimonio, lo cual implica, en primer lugar, una conversión personal, porque sin conversión no hay predicación del Evangelio. En segundo lugar, esperamos que este encuentro nos ayude a tomar conciencia, a nivel comunitario, que la evangelización en la sociedad y el momento actual conlleva abandonar nuestros proyectos, dejar por anticuados nuestros esquemas y salir de nuestra aparente tranquilidad. Tenemos que recorrer caminos ignotos y llegar hasta las fronteras, allí donde se está escuchando distorsionado el mensaje del Evangelio.
0: Encuentro del 16 al 18 de febrero. Esta semana también hemos puesto fin a la semana de oración por la unidad de los cristianos, ocho días donde las distintas confesiones cristianas se unen a través de la oración y el compromiso común para lograr, Irene, la plena unidad de la Iglesia.
9: Efectivamente, un momento de oración y de reflexión que se celebra desde hace más de 100 años que tiene lugar entre las festividades de la confesión de San Pablo que este año hemos celebrado el pasado 25 de enero y la conversión de San Pablo que hemos celebrado este pasado jueves. El Papa cerraba esta semana de oración por la unidad de los cristianos, lo hacía como es habitual desde la Basílica de San Pablo, Estramuros, en Roma y señalaba que solo el amor que Jesús proclamó y vivió acercará a los cristianos separados los unos a los otros. Y además pedía que la oración sea la primera en esa unidad de los cristianos. Decía que mientras oramos juntos, eh, que reconozcamos, ¿no? Cada uno que necesitamos convertirnos, dejar que el Señor nos cambie el corazón, ¿no? Esa es la vía, decía, caminar juntos y servir juntos poniendo la oración como prioridad. Fíjate, aquí en España nuestras diócesis se han volcado en esta semana de oración por la unidad de los cristianos conscientes, pues, de la importancia, ¿no? Hoy en día del ecumenismo y de fomentar las buenas relaciones entre las distintas confesiones cristianas como hermanos, pero no solo los líderes religiosos, ¿no? Sino también entre los propios fieles, Rafael Vázquez es el responsable de relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal.
7: Y para mi sorpresa y mi alegría no hay ninguna diócesis en España donde por lo menos no haya habido una celebración, un acto, un encuentro con miembros de otras iglesias o que haya habido una conferencia, incluso un concierto. Eh, son muy variadas la, las iniciativas que han tenido las distintas diócesis para animar a la gente a rezar por la unidad de los cristianos.
0: Al final, la iglesia tiene que estar sí. en, el, en el centro de medio del mundo. Que se lo digan, si no, qué bonita esta historia que vamos a contar ahora. ¿eh? Al sacerdote que ha acompañado al equipo español del Rally Dakar cuyo testimonio hemos podido escuchar esta semana aquí en COPE.
9: Toda una experiencia, ¿eh? que seguro que ha sorprendido a más de uno, ¿eh? que no tenía ni idea. Fíjate, esta semana, bueno, todos lo sabemos ya, ¿no? Todo el equipo de Carlos Sainz ha vuelto a casa. Con 61 años se ha traído a España su cuarto Rally Dakar. Las personas que, que acompañan a Carlos no, en esta competición pues son muchas y cada una de ellas pues tiene una función, ¿no? Hay ingenieros, médicos, mecánicos, preparadores físicos, cocineros... Pero en esta edición del Dakar, Sainz ha contado en su equipo con un miembro muy especial. Su nombre es Marcin, es de Polonia y hace un año se ordenó como sacerdote. Su primer destino es un colegio donde acompaña cada día jóvenes y adolescentes y el padre de uno de estos chicos es Dani eh, eh, Gratacos, ¿no? uno de los mejores ingenieros de España, que ha sido uno de los artífices de esta victoria de Sainz en el Dakar. Bueno, pues cuando este ingeniero conoce al sacerdote Marcin... Pues no se lo pensó y le invitó a que viajara con ellos a la competición. Estos días Marcin ha sido el conductor de una de las caravanas del equipo y bueno, pues lo hemos visto celebrando misa en medio del campamento. Incluso el propio Carlos Sainz le pidió que bendijera su coche.
7: Bueno, pues yo creo que Carlos
1: supo desde antes que voy a venir y entonces ya, ya tuvo la idea de vendirse el coche. Entonces cuando nos conocimos eh, fue como que la primera cosa que, 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 que sabíamos que teníamos que hacer juntos entonces...
9: Además, este sacerdote le dio a Carlos Sainz una medalla y una reliquia del Padre Pío, que ha llevado en su coche en cada una de las etapas de la competición.
6: Efectivamente, había mucho apoyo divino y creo
3: que lo vemos ¿no? en el resultado, pero claro, no es una, una pastilla mágica o lo que sea, ¿no? eh, una bendición. Eh,
1: obviamente ayuda muchísimo y Dios se, se hace presente ¿no? gracias a una bendición.
3: Pero claro, detrás de, de, de toda la victoria obviamente está todo el esfuerzo del equipo...
9: Bueno, apoyo divino, ¿no? Que los ingenieros y, y todos los miembros del equipo de Sain dicen que están seguros de que, de que esta bendición ha ayudado porque en esta edición del Dakar se han librado de muchos, muchos obstáculos, Antonio. Ya
0: te digo yo que <risas> ha tenido que ver la bendición del vehículo de Carlos Sain en el triunfo del piloto madrileño. Una historia que, que, que nos cautiva sin duda alguna. Vamos a Pamplona. Esta mañana su nuevo arzobispo, Florencio Rosselló, toma posesión de la diócesis. Mañana lo hará en Tudela.
9: Pues mira, nuevo arzobispo para la diócesis de Pamplona y Tudela, el religioso Mercedario Florencio Roselló que sustituye a Francisco Pérez que, que presentó hace ya un par de años su renuncia al cumplir los 75 años de edad, tiene 77 ahora mismo eh, el padre Florencio eh, eh, ha sido bálsamo para muchas personas que han cumplido y alguna que todavía cumple eh, condena nuestras cárceles no solo por su vocación como mercedario o como capellán de la cárcel de Castellón sino porque desde el año 2015 ha sido también eh, la persona que ha estado al frente de como director del departamento de pastoral penitenciaria de la conferencia episcopal de hecho, eh, hoy en, en su ordenación y en su toma de posesión le van a acompañar varios internos de la prisión de allí de Castellón y también de la de Pamplona. Eh, hoy nosotros también le vamos a acompañar en, en esa ordenación y en su inicio del Ministerio Episcopal en Pamplona, que va a tener lugar en la catedral a partir de las 11 de la mañana y a quien invitamos a todos los que quieran unirse también a través de Trece.
0: Bueno, y el lunes entregan los premios Bravo con protagonismo para profesionales del grupo Abside Media y de bueno, pues de la cadena COPE.
9: Pues mira, la Conferencia Episcopal desde su Comisión de Medios de Comunicación reconoce con estos premios la labor de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido no de alguna manera por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Este lunes aquí recogemos el Premio Bravo por el trabajo realizado en la cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud que, que se hizo en COPE 13 y en, y en digital y también el concedido al compañero Israel Remuñán por el podcast original de COPE Benedicto 16, el Papa de la Tormenta, así que toca celebrarlo.
0: En una buena claro que sí. Buen fin de semana,
9: Irene, gracias. Un abrazo, hasta luego.
4: Antonio de Ray.
0: La mañana.
2: Cope, estar informado.
7: Tú tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
0: Jamie Fox. Ese no
7: trae más que problemas Solo yo. ¿Dónde está el oro? Bait. ¿Qué pasa aquí? El sábado a
3: las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
0: Es uno de los temas sobre los que más se está debatiendo a lo largo de esta semana. Te hablo de ese plan de refuerzo de las matemáticas y la comprensión lectora que ha presentado el presidente del gobierno y la ministra de Educación al Consejo Escolar del Estado, que es el máximo órgano consultivo que reúne a toda la comunidad educativa. Un plan que fue anunciado por Sánchez en un acto del propio Partido Socialista, en concreto en esa conferencia política que celebraron en Galicia la semana pasada. ¿Qué sabemos exactamente del plan? Pues que va a abarcar los dos cursos de bachillerato y la FP básica. Para la comprensión lectora empezará en primero de primaria y para las mates en tercero de primaria. Se calcula que se verían beneficiados unos 5.200.000 alumnos de centros públicos y concertados. El plan estará incluido dentro de los presupuestos generales del Estado de este año 2024, que aún están en proceso de elaboración. Así que hablamos de un plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora ...que tendrá que ser negociado, ojo, con los socios de gobierno... ...y con las comunidades autónomas, que son Alicia García... Buenos días.
2: Buenos días, Antonio.
0: Quienes tienen las competencias en educación.
2: Sí. sí, eso es. Y de momento sabemos que hay tres patas sobre las que se asienta este plan. La primera, bajar la ratio por aula, es decir, menos alumnos por clase. Eso lo que buscaría es propiciar una atención más personalizada. También clases extraescolares para los alumnos que lo necesiten y formación del profesorado. En concreto, los maestros de primaria van a completar su formación con didáctica y matemáticas y los de secundaria conocerán fórmulas para hacer más atractiva la materia. Hasta aquí lo que se sabe. Y lo que queremos saber nosotros es qué opinan los profesores, que al fin y al cabo son los principales implicados. Pues en líneas generales creen que este plan de refuerzo educativo es insuficiente. Explica en COPE por qué Sonia García, maestra y vicepresidenta del sindicato de profesores AMPE. Toda medida que vaya encaminada a una inversión en educación y a mejorarla, y, y en este caso a, a bajar las ratios, para nosotros, claro que es una buena medida y es positiva. Ahora, creemos que es insuficiente, porque realmente nuestro sistema educativo tiene graves o, o problemas más importantes que se resolverían de otra manera. Esto es únicamente un parche.
0: plan insuficiente, un parche. Aquí en COPE, yendo más allá, le hemos preguntado a los profesores de Castilla y León qué opinan de ese plan de refuerzo. Te recuerdo que Castilla y León es la comunidad autónoma que mejores notas ha sacado en el informe PISA y que precisamente, Alicia, este informe es lo que ha propiciado la propuesta y el anuncio realizado en Galicia por el presidente del gobierno.
2: Sí, esos malos resultados del informe PISA son los que estarían detrás de este, bueno, de este cambio en el gobierno. No, bueno, volviendo, lo decías tú, Castilla y León, la comunidad autónoma que mejores notas ha sacado en el informe PISA, de hecho, se sitúa en el top 10 en comparación con todos los países de la Unión Europea y de la OCDE. ¿Qué opinan sus profesores de este plan de refuerzo? Bueno, Isabel da clases de lengua en un colegio de Valladolid.
6: Pues es que a nosotros nos suena eh, pues a cachondeo, a improvisación y, y a no tomar en serio nuestro trabajo sí. ni en nuestro trabajo ni a nuestros alumnos. Entonces, sí. en cierto momento, nos enfada que luego acogemos los recursos. Pues por supuesto, ¿no? A ver, <risa> somos somos trabajadores y todos encantados de lo que nos aporten. Sí. Pero nos gustaría que que, las, que los problemas pues se les diera la seriedad que tienen, la verdad.
0: La comprensión, lectora sigue siendo uno de los problemas principales de los alumnos. Isabel explica qué motivos veía detrás.
6: No es que no entiendan, porque cuando lo lees con ellos sí lo entienden. Es que se agotan, es que no tienen capacidad de concentración ni de retención. Si estamos en un momento en el que leer eh, más de una cara nos supone un problema, porque no somos capaces, que no es que no quieran, pues hay que empezar a trabajarlo desde ahí. Entonces no es un problema que sea exclusivo del colegio, es que es un problema social el que intentamos abordar.
2: Esto en cuanto a la comprensión lectora. Bueno, si nos centramos ahora en las matemáticas, hay que recordar que los alumnos españoles han obtenido su peor resultado de la historia en esta asignatura en matemáticas en el último Informe PISA, edición 2022. El llamado estrés matemático se dispara en el alumnado español, muy por encima de la OCDE y de la Unión Europea. Vamos a explicarnos. El Informe PISA 2022 encontró una asociación negativa entre el rendimiento que hay en matemáticas... Y la ansiedad matemática en todos los sistemas educativos evaluados, sin excepciones. Es decir, aquellos que presentan mayor estrés tienden a tener peores resultados. Para medir esta variable del estrés, ¿no? que quizás suena un poco extraña, pues Pisa preguntó a los alumnos si estaban de acuerdo o no con estas frases. A menudo me preocupa tener dificultades en las clases de matemáticas, me estreso mucho cuando tengo que hacer deberes de esta asignatura, me pongo nervioso o me siento incapaz de resolver problemas matemáticos o me preocupa sacar malas notas o suspender esta materia. El resultado, como decíamos, es que el estrés matemático, sí, se ha disparado entre los estudiantes Españoles.
1: Y a veces nos puede la prisa por dar eh, contenidos demasiado pronto. Es decir, a veces nos equivocamos. Es una, esto es una presión con, con la idea de que no es que si yo aprendo a multiplicar un curso antes como que tengo más nivel. Y a veces es mejor esperar un poco y que el aprendizaje sea. A lo mejor un poco más lento, pero de mejor calidad.
0: Es Julio Rodríguez Taboada, profesor de matemáticas... ...desde hace más de 35 años y presidente de la Federación Española... ...de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Con su dilatada experiencia en el mundo de la enseñanza... ...denuncia lo que supone la falta de un pacto de Estado en educación.
1: Que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotador. Como profesor es agotador, porque cada cambio requiere una formación requiere acostumbrarte a unos términos, requiere ver qué es lo que quiere el legislador ahora mismo, en, en qué ponga yo el foco a la hora de, de hacer mi trabajo.
2: Hay que tener esto muy claro, lo denuncian los profesores, lo venimos aquí contando. Eh, en 40 años de democracia en España, Antonio, hemos tenido ocho leyes educativas.
0: Además de ese plan de refuerzo, el otro tema clave que se ha tratado esta semana en la reunión del Consejo Escolar del Estado ha sido el uso de los móviles en los centros escolares. ¿Y qué novedades hay? Este Consejo Escolar ha propuesto que en primaria esté prohibido que los niños lleven el teléfono a clase excepto en casos muy puntuales, por temas de salud, por ejemplo. Y en secundaria la propuesta es que si lo llevan, esté siempre apagado, incluyendo los recreos. El próximo miércoles la ministra de Educación abordará todo esto con las comunidades autónomas.
2: Sí, ahora mismo hay varias autonomías que ya prohíben llevar los móviles a clase. Son Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Andalucía. Luego hay otras como Baleares y Cataluña que tienen la intención de hacerlo el curso que viene. Aquí en COPE hemos hablado con Mariló, que es directora del Instituto Las Chapas en Málaga. Ella prohibió los móviles hace dos años en su centro. Fue la primera medida que adoptó como directora. La experiencia nos cuenta ha ido
4: muy bien. Ha bajado mucho eh, las peleas durante los recreos, ha bajado mucho las peleas de si te dije ayer por la tarde porque me escribiste en el Instagram esto y ahora he venido al cole y ahora cuando te veo ya me recuerdo lo que me escribiste y me voy para ti, te pego un guantazo. Bueno, esto es así, esto es así. Entonces, eso ha bajado un montón. Eh, no tengo que estar buscando móviles porque me lo han robado. Se ha mejorado la, el ambiente del centro, una barbaridad.
0: Hablando del uso de los móviles, atento. Los menores de 18 años pasan 94 minutos al día conectados a la red social TikTok. Esto de media. Habrá algunos que más, otros que menos. 94 minutos al día en TikTok, eh, que es a la red que más tiempo dedican. Esto equivale a casi 24 días completos al año. 24 días al año, sí. Solo viendo TikTok. En Instagram, esos eh, menores de 18 años pasan 71 minutos diarios de media. Un 27% más que hace un año. Como para no tomarse en serio. Lo de los móviles en las aulas y en los centros escolares.